0: Привіт! Мене звати Ксюша Голуб і ти слухаєш подкаст «Вільні піпл» – сьогоднішній епізод з Юлею Руді. Юля – коуч, використовує езотеричні інструменти та духовні практики, що допомагають віднайти ясність навіть у найтемніші часи. Ми поговорили про внутрішні орієнтири і як розставляти пріоритети у сучасному потоці інформації – Юля поділилася досвідом, як пережила зцілення після фізичного насильства і що їй допомогло справитися з болем. Ми поговорили про те, які інструменти можуть бути корисними для прийняття важливих рішень і як зрозуміти, що саме підходить тобі. Говорили про пошук себе і трошки про мудрість. Юля багатогранна і має унікальну здатність осмислювати події. Запрошую вас приєднатися до її трансформаційного поля у нашій розмові. Через століття У штучного інтелекту запитають Хто така Юлія Руді Що б ти
1: хотіла, щоб він відповів? Ой, ти знаєш Мені би дуже хотілося, щоб е, Відповідь на це запитання Була така щаслива людина І отут тут я бачу як би це ну, щаслива людина, воно би могло розкластися там, на реалізовану людину, людину, яка можливо там залишила якийсь слід, якщо не глобально на землі, то в серцях інших людей. І людина, яка прожила своє життя з максимальним розумінням його цінності. І наразі мені, чесно кажучи, більшого не потрібно. Можливо, з часом це зміниться, можливо, з'явиться якась амбіція, можливо, вже через дуже короткий період часу я зміню свою думку, але поки що це так. До 24 лютого і зараз це дві різні, Юлі, чи одна і та сама? Однозначно дві різні, тому що Ну, по-перше, наш час, він такий дуже складний, дуже трансформаційний, і тут мені здається, що навіть якщо ти не дуже хочеш змінюватися, в тебе це не вийде, і тому трансформація е, особистості, поглядів, е, потреба дивитися в те, що раніше не дивився, вона з'явилася, я думаю, в багатьох, і я в цьому випадку не виняток, але є ще й, в принципі, така людина, яка постійно знаходиться в, в трансформації цієї своєї особистості, в постійних пропрацюваннях, Якихось своїх. І в мене і без війни кілька разів на рік відбувається таке повне перепрошування свідомості, зміна орієнтирів, руйнування всіх опор старих, вибудовування нових. Тому однозначно це дві різні юлі, але знаєте, в мене є така метафора, це коли ми на телефон ставимо весь час нову прошивку. І сам телефон, ну він не змінюється, але функціонал стає бути іншим. Десь щось, якісь баги пофіксили, десь стає бути просто приємніше чимось користуватися, десь з'являються нові функції. І от це щось схоже, що зовні, можливо, цих змін і не так помітно, тому що, ну, здається, той самий механізм. Але внутрішньо і в якихось процесах зміни відчуваються. Тому я гадаю, що в принципі це ілюзія, що ми можемо жити своє життя і не змінюватися. І мені здається, що кожен. Людина змінилася а, за цей час дуже сильно, а, проте не завжди ці зміни, вони прям очевидні, помітні, і інколи їх треба прям помітити, що ти не так мислиш, ти не так вибираєш, ти не так думаєш, і оці от зміни, вони основні, ключові.
0: Ти навела класне порівняння з прошивкою. Я теж, також нещодавно думала, як пояснити взагалі. Ну, коли пишу там пости в інсту або якийсь в мене поклик щось написати. Думала, як пояснити людям, що варто все ж таки розвиватися і заходити в трансформацію. І, звичайно, згадала, що кожного року в нас оновлюється iPhone, і е, такий приклад в мене виник в голові: що візьміть п'ятий так iPhone і там 15-й. Ви б з яким хотіли ходити? Ну, мабуть, з 15 м То що ви взяли, що ви можете лишатися там, на прошивці 5-го? І це дуже, ну, дуже цікаво. Коли на таких штуках пояснюєш, то людям стає трошечки зрозуміліше, мені здається. А що найбільше вплинуло на твоє формування за останні ось, півтора року, після 24 лютого? Ти, можливо, змінила якісь орієнтири і почала по-іншому обирати для себе, чи там, так само в тебе все залишилося. Я маю на увазі, знаєш, щось більше дозволяти собі там, відстати, якщо хочеться відпочивати, там, з'їсти солоденького, якщо хочеться.
1: Ну такі ось деталі. Знаєш, дуже сильно вплинула моя терапія, тому що я якраз багато працювала над тим, щоб трошечки видихнути в плані того, що той біль, який накопичений був з дитинства, він дуже сильно активувався саме під тиском війни. І ну, однозначно терапія мені допомогла. Плюс я почала поглиблювати свою духовну практику, свій духовний пошук. І якраз це і допомогло мені стати більш віднішою, як ти кажеш, десь від себе відколупатиться, десь вчасно піти відпочити, десь піти і з'їсти те, що тобі хочеться, тому що, ну, зараз, зараз так, зараз це приносить тобі трошечки задоволення. І, мабуть, я би ну, підсумувала це, як дати собі більше свободи і, знову ж таки, Після 24 лютого питання свободи, воно стало бути ключовим. І якщо ми глобально відстоюємо свою свободу, то і локально теж стала потреба дивитися, а де це обмеження, де я сама собі умовно наступаю на своє проявлення себе, де я сама собі диктатор, де я сама собі той орк, який ну, фактично сам себе мочить. І тому звісно, що це питання свободи, воно Окрім того, як ми це переживаємо зовнішньо, всі ми і в цьому котлі варимося, то в мене ще й воно постало ось внутрішньо а де я сама собі створюю оці от рамки, обмеження, і для чого вони мені потрібні, чому я так з собою поводжуся. І, власне, коли я не змогла самостійно розібратися з цим питанням, я пішла в терапію, тому що я впіймала себе на тому, що у мене за місяць просто було два вихідних дні, я вже просто не можу, я не можу зупинитися. Ну, здається, все так просто, ти просто кажеш людям, «Слухайте, я не можу сьогодні працювати, мені потрібно відпочити», а я не можу це зробити. І от, оце, от Відчуття, що я не вільна в тому, щоб самостійно навіть поставити собі вихідний день. Хоча мій графік він напряму формується мною. Немає жодної іншої людини, яка б мені казала, коли мені виходити на роботу, коли мені не виходити. І я не вільна в тому, щоб зробити собі вихідний. І ось оце питання: а чому так? Чому так, а не інакше? Воно е- в таке екзистенцію в мені е- оцю от, розвинуло, і я пішла це досліджувати. Тому, мабуть, це найбільше сформувало всі зміни, оця потреба зрозуміти, чому саме я себе обмежую і для чого я це роблю, хто в мені потребує цього обмеження. Ти в процесі ще? Чи вже дійшла до... Однозначно, я думаю, що цей процес він не закінчиться ніколи. Ну, поки, принаймні, я буду жити, тому що а, це постійне якесь розширення цих рамок і границь, і зняття якихось ілюзій, своїх обмежень. А, і мені здається, що тут Ну, це просто, знову ж таки, якась чергова ілюзія, що ти можеш вийти на тотальний рівень свободи. Для мене тотальний рівень свободи – це все просвітлення, і ти виходиш з цього матеріального світу, і в тебе якийсь інший уже період твого духовного шляху починається. А тут це постійно, постійна потреба Ну, шукати, а в чому ще я себе закриваю, обмежую, де я ще собі не дозволяю проявлятися так, як хочу, проживати своє життя так, як хочу, де я сама собі вставляю ці е, палиці в колеса і сама себе змушую гальмувати чомусь, для чого, на що. І я не думаю, що в якийсь момент я зможу перестати задавати собі запитання, е, поки я в цьому людському тілі.
0: Друзі, хочу нагадати нам всім, що записувати цей випуск і слухати його ми маємо змогу завдяки ЗСУ. Тому за донат у 50 гривень ми розіграємо місячний абонемент у клуб Be My Sister. Це чудовий трансформаційний простір, де Юля за допомогою різних інструментів допомагає дівчатам стати ближчими до себе. Більше донатів – більше шансів. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Ваша підтримка допоможе розвивати проект швидше та цікавіше. А ми продовжуємо. Я помітила, що, ну точніше, не помітила, а бачила в чаті е, БМС у. Е, спільноті, яку ти створила, дівчата писали, що раніше консультація по матриці в тебе коштувала 250, якщо я не помиляюся, чи 350 гривень.
1: 350,
0: так. А зараз цінник виріс в 3-4 рази. Як ти прийшла до цього? Тому що ми дуже часто себе обостінюємо, ми не можемо брати дійсно там, гроші за свою роботу, які нам потрібні.
1: Тобі це вдалося? Як ти до цього прийшла? Ти знаєш, це був довгий шлях з одного боку, це були ну, перші прям мої консультації, коли я розуміла, що мені потрібен досвід, я пройшла навчання, мені видали диплом, але виявляється, що диплом це ще не дорівнює, що ти там, спеціаліст і ти розбираєшся. Така, окей, мені потрібно піти і напрацювати практику. І от перші консультації я брала людей, очевидно, що вони знали, що вони там входять в першу десятку, саме тому це такий прайс. І потім ну, поступово це, цей прайс ріс по мірі того, що я сама постійно старалася якось поглибити свої знання. Я постійно навчалася, я постійно досліджувала, вивчала якісь сумішні теми, які б мені допомагали проводити консультацію краще. І в якийсь момент мені вже самі люди почали писати, слухай, ну ти якби прикольно все, класно, ну я хочу тобі доплатити, тому що це дуже, не та ціна, ну, вона не еквівалентна тому, що я отримала. І я почала вже про це задумуватися, коли це там десяте повідомлення чи десятий фідбек від людини, що, слухай, ну це дуже дешево, така, окей, ну давай будемо піднімати. Але в мене була інша історія, що залежно від того, як росла моя ціна, я старалася в цю ціну щось ще додати. Ну, тобто, от раніше ми працювали там годину, а тепер за цю ж ціну Ну якщо її підвищити, то замість години ми будемо працювати півтори-два, і я ще вам дам список літератури, яку вам треба прочитати. І потім ще через півроку ми можемо зустрітися, і потім ще я вам буду менторити вас там в чаті, якщо у вас будуть запитання. І ося, ось ця, ну знаєш, це така ілюзія, що це росла ціна, тому що росла сама консультація, відповідно. Вона тривала довше, вона була більш глибшою, і відповідно до цього росла ціна. Тобто, як я до цього прийшла? Да, відповідно на питання, через те, що я не стояла на місці як майстер. І я вже в деякий момент часу сама давала собі звіт, що ну, слухай, порівняно з тим, як це було рік тому і як це зараз, майстерність виросла, але ціна залишилася такою самою, ну так не має бути і просто я так озиралася назад, порівнювала те, як ця консультація виглядала там деякий час тому дивилася, як це виглядає зараз і робила висновок, що треба рости але знову ж таки в мене спрацьовувала оця ідея, що ну, я ж не можу просто так підвищити прайс значить я можу ще щось туди додати придумати, ну так мені було просто легше, обґрунтувати зростання ціни
0: Крім консультації, ти ще ведеш один канал по фінансам Королева Пентаклів, один канал Руді ділиться, в тебе БМС, це якби поле трансформаційне для жінок, ну так я його бачу, так воно мені відгукується, плюс в тебе Інстаграм, плюс ти робиш розбори матриці долі, коуч, ти ведеш, я так розумію, в терапії не один сеанс, а мінімум чотири,
1: так? В тебе чотири сеанси. Терапія, це коуч не терапевтує, це як супровід до цілі. Я це так називаю. І крім цього,
0: ти ще встигаєш навчатися, жити своє життя, подорожувати. В тебе є чоловік, тобто сімейне життя. Як тобі вдається встигати все і як ти розподіляєш взагалі пріоритети, що за чим. Тому що ну, ти не просто це робиш, ти все встигаєш. Ну, як мені здається, з боку. Тобто все здається, що розкладене по поличкам, ти знаєш, що за чим робити. В тебе, можливо, є якийсь алгоритм? Поділись ним
1: з слухачами. Знаєш, а мабуть важливо додати, що в мене немає дитини. Я думаю, що все це дуже сильно би змінилося, якби я проживала материнство, і тоді ми б, в принципі, не говорили про таку мою продуктивність. Тому, от, наприклад, до мене часто приходять е, мами маленьких дітей, мої колеги, які, я хочу так само, я кажу, ну не вийде, тому що у мене просто е, трошечки інший рівень навантаженості, ніж в тебе. І трошечки – це е, зовсім не трошечки, просто е, таке красиве слово. Так ось, е, щодо якихось лайфхаків, е, я вмію планувати. А я прям вмію це робити, роблю це професійно. І м-м, мені дуже допомагають мої знання з коучингу, коли я вмію запитувати себе, на що я взагалі це роблю, що що. І я стараюся не робити якісь нецільові дії, і роблю цільові. Тобто фактично от все, що ти перелічила, всі ці проекти, якими я займаюся, я розумію, на що я їх роблю, для чого я їх роблю, яка в них ціль, яка в них мета. Кожна дія, яку я роблю, я віддаю собі звіт. Потрібно зараз її реалізовувати. Ну, от це питання, щоб що, вона в мене м, звучить весь час. І окрім цього, я розумію, ну там, наприклад, ресурс затратність, щоб це робити. А це мені легко, чи це мені дуже важко? І якщо це дуже важко, я, це, ну, я розумію, що це там не дуже цільова дія, я її просто не роблю. І теж саме стосується там, побуту чи якихось інших справ, я дуже багато всього не роблю, тому що я розумію, що в мене є обмежений часовий ресурс і ресурс там, як моя енергія. І я просто все не встигну, як би мені не хотілося. І я мушу вибирати просто, що для мене в даний період часу буде важливим. Те саме з навчаннями, є дуже багато навчань, які би я хотіла пройти дуже багато книг, які би я хотіла прочитати. У мене в бібліотеці додано там, майже вже три тисячі книг. От я розумію, як коли сіла і порахувала, що мені життя не вистачить їх прочитати. І мені доведеться вибирати ті, які для мене зараз будуть актуальнішими. І для мене складно переживати цей момент, що я не встигну прочитати всі книги, які мені цікавлять. Але це і дуже отверез, це, отверезує, тому що Потреба вибирати вона стає бути, знаєш, так використалізована, значить, мають бути проставлені пріоритети. Яка книга буде для мене тут і зараз важливішою? І ну ось це такі лайфхаки базові. Це от планування, пріоритизація в цільовій дії. Мабуть, цього буде достатньо, щоб організувати собі ефективність. Хоча є такі сфери життя, які в мене не дуже розвиваються, вони такі на паузі. Мені би хотілося давати туди більше енергії, більше приділяти цьому часу. Але, знову ж таки, зараз просто в пріоритеті інше. І я стараюся себе не мучити за це. І ну, я не бачу, що це щось дасть, що я просто буду сидіти і журитися з приводу того, що ось я там в якусь сферу не дуже круто розвиваю, так би як би мені хотілося. Я розумію, що значить, поки що для мене більш актуальним є інші завдання, я їх роблю. Ну і, мабуть, оце от останнє, брати і робити. Я мало, мало думаю і багато роблю мабуть, ось так. Ну, немало думаю в плані, знаєш, цих таких обмусолювання, треба-не треба, як воно буде, як воно не буде, зважити всі за і проти. Для мене простіше піти зробити подивитися, що з цього буде, якщо там вийшла якась шляпа, я це просто ну, визнаю, що ну, якось не так, як би мені хотілося, я це не буду продовжувати. І піду робити щось інше. І через те, що я багато всього пробую, ну, якась частина не виходить, і вона е, відсіюється, а якась. Весь частина виходить і от, е, тоді збирається, от, наприклад, в реалізація да, так багато якихось проєктів, е, які я одночасно веду, тому що ну, вони зайшли і мені, і людям. Але є багато проєктів, які не зайшли. І вони закрилися. І я взагалі з цим окей.
0: А, взагалі зараз багато духовних вчителів. Ти, ти можеш назвати себе духовним вчителем? Ні, в жодному, в жодному разі.
1: Коуч ем, зараз я би сказала, що ем, коуч, і, мабуть, ну, от я себе називаю езотериком, але да, це як людина, яка пояснює світобудову ем, і свій духовний шлях, ну, поза межами якихось, ну скажімо, релігійних конфесій, чи е, виключно там з наукової точки зору, це як, як щось інше, таке якесь збірне поняття. І воно в мене поки що викристалізовується в збірне поняття, як поняття езотерика. І відповідно, я багато що практикую із езотеричних інструментів, тому я називаю себе езотерикиною чи там езотериком. І тоді я би могла себе назвати якимось майстром-практиком. Це, мабуть, буде чесніша якась моя назва.
0: Як ти прийшла до цього? Ну, є таке... Поняття, не знаю, думка така, що до себе приходять через кризу. Тобто, коли ти вже на повному дні, здається, дуже, ну, дуже просте формування, так, що потрібно відштовхнутися і сплисти, піднятися нагору, але коли це проживаєш, воно стає якось трошки глибше і зрозуміліше. Через яку кризу ти прийшла до того, що варто вивчати себе? Тому що я бачила, що ти працювала бариста, ти писала, що ти працювала бариста, і а зараз ти коуч, езотерик, і я так розумію, взагалі змінилося твоє бачення світу, і... Ти розкрилася для себе по-новому. Яка була точка з цього виходу на новий рівень?
1: Знаєш, я дуже довгий період часу думала, що точкою стало бути ну таке дуже сильне вигорання на роботі. Окрім того, що я працювала Баристою, потім я в цій же компанії пішла більше в продажі, тобто я була там топ-менеджером своєї компанії. І працювала з людьми, і е, я дуже багато працювала, і дійсно, в якийсь момент втратила взагалі е, сенси е, взагалі прокидатися вранці. У е, мене була неймовірна така втома, і е, тоді оце от питання сенсів воно постало дуже сильно, тому що я зрозуміла, що я більше це робити не можу, і тоді постало питання, а що робити? І для того, щоб знайти відповідь на це запитання, ми з чоловіком прийняли рішення так трошки дауншифтнутися. І ми поїхали на Херсонщину, щоб пожити біля моря, і прожили там деякий час. І от просто, знаєш, таке враження, що створився простір для ось цього пошуку. Тобто в мене з'явився час, дуже багато вільного часу. В мене зникла можливість працювати так, як я працювала. Тобто я фізично собі створила можливість починати щось досліджувати, щось копати і щось взагалі вивчати про себе, задавати собі ці питання і починати шукати на них відповіді. Тому що в тому темпі, в якому я жила, у мене на це не було часу. Я кудись неслась, кудись бігла і весь час була зайнята. І, мабуть, просто ось цей фізичний простір, він дав мені можливість вивчати, серйозно просто зайнятися цим пошуком. Але я не можу сказати, що це от сталося саме з цієї точки, тому що, насправді, скільки я себе пам'ятаю, я завжди цікавилася якимись такими питаннями. Тобто, я пам'ятаю в підлітковому віці, як тільки в мене з'явилась можливість купити першу колоду карт, я її купила. Як тільки з'явився інтернет в широкому доступі, і з'явився доступ до якихось книг по езотериці, я їх почала читати, як тільки там, не знаю, десь в школі якісь подружки поділилися якимось згаданням на цифрах, ну, я, прям, у мене всі зошити були списані, ну, я отримувала якийсь інструмент, і я старалася зразу його використовувати. І пам'ятаю, у мене був такий дівчачий щоденник, і там була книга «Ідзин». І як тільки в мене з'явилася книга, я одразу починала вивчати, що таке дзин, і там гадати, якісь там гороскопи досліджувати, які там були надруковані. Тобто це, знаєш, це теж, оця потреба, вона була завжди, просто не завжди була можливість її закривати. І я її закривала рівно настільки, наскільки могла в той чи інший період часу. І там в, в дитячому віці це було по одному, в підлітковому по іншому, там в віці 20 років це... І, якось інакше воно, щось інше перетекло, а вже, ну, мені здається, десь там з 25-28 просто було вже дуже багато можливостей Починати це робити, досліджувати, я пам'ятаю тоді, я підписалася на якихось людей, які говорили про астрологію, про медитацію, якісь курси перші почали з'являтися, марафони почали з'являтися, почали з'являтися у вільному доступі дуже багато якихось тренувань по йозі, тих самих якихось медитативних практик, і просто стало більше бути інструментів, через які це стало бути реально робити. І тому хто знаде цей початок. Тому що зерно воно могло бути в мені весь час, але можливість прорости дало тільки тоді, коли з'явилися для цього умови. І тому мені складно сказати, що, що стало бути початком. Щодо того, яка, ну, яка криза спонукала. Очевидно, це криза, як вигорання на роботі. Але до цього в мене теж була е, така серйозна криза. Я прожила досвід насильства і е, фізичного, і я не могла з цим справитися. Тобто там було так багато болю, і моя потреба якось цей біль перепрожити і закрити, е, вона також мене вела до чогось, до ось е, цих відповідей, пошуку відповідей на питання, чому я, чому зі мною, чи могла я якось інакше е, вчинити, щоб не пережити це. Е, якщо так, то що я зробила не так, якщо ні, то хто це визначив. Чому саме це було прописано, там, наприклад, на моєму шляху, якщо я не могла уникнути цього досвіду? І потреба зцілитися, вона також мене вела в пошук себе. І оце от поглиблення в свій шлях, в те, те ж саме поняття долі. Це було, як би, Чи це мої вибори сюди привели? Що на це впливає? Чому взагалі є насильство в цьому світі? Чи можна зробити так, щоб його не було? І потреба до того, щоб зцілитися, вона теж була ключовою. Це теж моя була особиста криза внутрішня. Якщо вигорання — це, мабуть, більш такий, такий... Ну, це в соціальній сфері, так, це більше про роботу. Там, можна було би, мабуть, просто змінити роботу, і, можливо, би все змінилося. То ось цей внутрішній біль, який, який частина мене прагнула зцілити, він не лікувався якимись тільки зовнішніми діями. Тобто переїзд, перехід на нове місце роботи, стосунки, вихід стосунків не закривалися. І потрібно було тільки спускатися в глибину себе і працювати з тим болем, який я весь час носив.
0: Ти знайшла відповіді на питання стосовно того, що ти тільки що розповіла, про фізичне насильство. Чи ти навчилася з цим жити і пояснила собі, чому, чому так відбулося?
1: Так чи інакше, я собі це пояснила. Ну, мені здається, що наш розум дуже прагне до пояснень і коли в нього немає пояснень, ми сильно страждаємо. Тому я собі це пояснила, але я не можу стверджувати, що ці відповіді правильні і вони, знаєш, така істина для всіх. Типу, я відкрила якусь правду, яка буде правдою для всіх. Це, можливо, правда лише для мене і це мене заспокоює, це мене стілює. І з того, що я можу сказати, що ось того заряду болю, ну, його більше немає. Там Такий нормальний шрам, я про нього весь час пам'ятаю. Я знаю, що це було частиною моєї, мого шляху, але там немає більше ось цього заряду, заряду саме болючого. І, принаймні, зцілення я своє отримала. І разом зі зціленням прийшли якісь відповіді, але мені складно стверджувати, що вони остаточні хто зна, можливо, через деякий час я їх теж переосмислю. І відкриється нова якась грань і якась нова глибина в цих відповідях. А можливо, вони залишаться при мені незмінні ще багато-багато-багато років. Тому мені здається, що зараз ці питання для мене, в принципі, вони закриті. Але чи остаточно, чи це такі три крапки, ну, час покаже. Складно сказати.
0: А як ти відокремлюєш від... дуже багато зараз інформації і з появою соціальних мереж ще більше і про духовне, і про матеріальне всюди навколо трансформації відкриваєш інстаграм кожного ранку і з'являються на просторах нові духовні вчителі, які розказують, як жити як ти відокремлюєш для себе справжню інформацію? Ну, з потоку всього.
1: Mm, ну, по-перше, в мене добре працює інтуїція. Мабуть, це мені дуже сильно допомагає. А По-друге, знаєш, мені здається, що на кожен період часу буде своя інформація. І я б не сказала, що оця вся інформація, яка зараз шириться в просторах інтернету, от вона якась ну, неправильна в своїй суті. Можливо, там мало якоїсь мудрості в деяких питаннях, але тут і зараз для когось вона може прям стати підтримкою. Тому, як я обираю, ну, мабуть, те, що мені не відгукується, це якийсь поверхневий погляд на речі і поверхневий погляд на, поверховий погляд на якісь процеси, які відбуваються ну, в тому чи іншому прошерку нашого життя. І оцю поверхневість можна відрізнити тільки тоді, коли ну, ти сам глибше копаєш і сам стараєшся дійти до якихось перших джерел, першої основи. І тоді оця примітивщина, вона щитується. І для когось, ну, поки що примітивщина це нормальний варіант, щоб себе підтримати, окей. Для мене, ну більше ні, мені в цьому вже не цікаво. І тому мені цікаво, а що там глибше за першим слоєм цієї інформації. Тому як відрізнити? Ну, відрізнити ще допомагає досвід, да? так як я вже сказала, що оскільки. Є потреба більше досліджувати, то стає бути просто зрозуміліше. рівень там, наприклад, прокачаності майстра, який про це говорить, ну його видно просто тому, що видно, на якому рівні він зараз володіє знаннями й мудрістю. І якщо я вже розумію, що ну я вже пішла трошечки далі, тоді ну, мені просто з таким майстром буде нецікаво. А якщо я розумію, що це щось глибше, ніж знаю я, тоді, очевидно, я буду до цього тягнутися. І це означає, що ця людина, вона теж може бути в, знаєш, ініціації істинного знання. Це теж може бути якийсь просто черговий поверх, а за ним ще мільйон поверхів. Але я за те, щоби в, навіть в духовній практиці, знаєш, поступово спускатися в глибину себе, тому що якщо просто шагнути і там мінус 100 поверхів вниз, це можна трошки потім себе не зібрати до купки. І не бачу проблеми в тому, що би ми отак поступово шар за шаром на безпечній безпечні для себе швидкості і на безпечну для себе глибину занурювалося всередину себе. Тому так дійсно духовних практиків, духовних майстрів, духовних вчителів, які біщають за життя зараз багато, але... Для, для кожної людини дійсно спрацює щось своє, в залежності від того, на якому рівні сама людина. І оскільки так багато таких, знаєш, примітивних якихось зараз вчень, то є ймовірність, що ну, це якраз і відповідь на той попит, який зараз є в суспільстві. Що поки що ми готові тільки на таку глибину прийти і далі не готові. Ось тільки
0: хотіла задати тобі питання. Як ти вважаєш, чому зараз е, такий попит виріс взагалі на трансформацію, на пізнання себе? Е, в моєму оточенні взагалі, в, знову ж таки, в соціальних мережах, в інтернеті багато інформації з'явилося. Але ти ось дала відповідь, що чим більше інформації, тим, е, тим більше попит і навпаки. До тебе приходять... Е, Знаєш, за... Не можу згадати українською. Совєт. совєт. За поради. До тебе звертаються за порадами, задають питання, ти відповідаєш. І прислухаються дівчата і твої клієнти, які приходять на консультації. Чи потрібно тобі для себе доводити свою мудрість? Чи ти це прийняла і... Розвиваєш і з цим живеш.
1: Потрібно доводити, і я це роблю весь час. Знаєш, розкажу історію. Кілька років тому, ну, на початку моєї практики, я була консульта... на консультацію у своїх вчителів. Я ровіла, як білуга щось там жалувалася на своє життя, і моя вчителька дивиться на мене, каже: Юль. Ну, на що ти, ти, ти ниєш? Ну, ти духовний вчитель, на що ти оце херню страдаєш умовно? Давай, зберися вже, іди і працюй. І, знаєш, для мене це дуже авторитетна особа, от прям я дуже поважаю свого вчителя, я вважаю її неймовірно крутим майстром, але я досі їй не вірю. І от ти мене спитала, чи можна мене називати духовним вчителем. Я думаю, що можливо, я зможу так себе називати через дуже багато десятків років, дай Бог, щоб я їх прожила. І тоді вже так я зможу собі це присвоїти. І я думаю, що якщо би я в той момент, знаєш, там, на віру прийняла слова свого вчителя і така, а, ну все. Мені там на карті написано, що я духовний вчитель, я би там розслабила булочки і просто би так себе не іменувала. Я думаю, це б мене трохи розслабило. І в, своєму, і в своїх практиках, і в своєму пошуку. Тому що, а на що, Якщо кимось визначено, що ти вже там великий, великий гуру, нащо тоді до цього прагнути? Тому до чого я це все говорю? До того, що, е, чи можу я визнати свою мудрість, е, мабуть, в потенціалі. В потенціалі так. Але я думаю, що я наразі на шляху для того, щоб її розкрити. І я не можу сказати, що е, цей потенціал, він десь ось, ось, ось я в нього вступлю. Е, на на зараз це якась тільки частина реалізованого цього потенціалу, яким я вже користуюся. І очевидно, що якщо до мене приходять люди для того, щоб зі мною попрацювати, то на якусь долю він вже може служити цьому світу. Але я не відчуваю, що це до кінця реалізована сила настільки потужна, щоб я могла сказати, що так, я мудра, і я ось духовний вчитель, і я володію істиною. Я так само на шляху, як і більшість тих, хто до мене приходить. Просто моя різниця в тому, що я трошки раніше почала. І, можливо, я більш така усердніша в цьому питанні. Ось і все. І
0: я на шляху, я також помітила, що ти не супер, можливо, це для мене, можливо, для тебе по-іншому, не супер активно ведеш соціальні мережі. Що я маю на увазі, дуже багато зараз продажу знову ж таки духовних навчань йде через соціальні мережі, через це перебільшення і присвоєння такої надійності, тобто ти прийдеш до мене і вийдеш новою людиною. Ти не продаєш так глобально через інстаграм бо е, чому бо чому ти не, не бачиш в цьому потреби чи в тебе можливо немає на не, не це часу чи це в тебе в планах і там твій блог буде розростатися
1: чому не продаю активно мені подобається взагалі формат продажів через соцмережі і для мене це одразу і Ну, в деякому сенсі підтвердження через лайфстайл майстра і того, чи відповідає його життя тому, що він говорить, і все таке інше. Тобто ну, мені е, е, прям ідея продавати через Інстаграм свої послуги-продукти імпонує. І я її використовую насправді, але зараз е, останні, там, мабуть, вже півтора-два роки в мене просто зникла потреба, тому що в мене черга стоїть з клієнтів в листі очікування зазвичай на кілька місяців вперед. І тому, ну для чого, да, оця от питання? Для чого мені зараз там полити контент і вкладати дуже багато ресурсів, часових, енергетичних в те, щоб там знімати умовно рілси, кожен день там сторітелити і прогрівати людей фактично, ну, соцмережі дають оцю ідею про гріву. Якщо я далі не можу запропонувати людині, що ось, вже завтра ми можемо з тобою, наприклад, попрацювати. Якщо їм можу тільки сказати, ну, дивись, ну, ти можеш просто стати в чергу і постояти, відстояти її, і, можливо, для тебе ще збережеться актуальність запиту, з яким ти зараз хотів би до мене прийти і працювати. Тобто, я це не роблю не тому, що це не працює, це працює і це класно. Просто конкретно мій кейс в тому, що це зараз для мене неефективне вкладення ресурсів. Тому що прогріти людину, на, наприклад, на мою консультацію, я вмію, я знаю, як це. Так само, як і залучити нову аудиторію, я розумію, як це все робиться. Але одразу треба запропонувати щось, уже, якщо ти прогрів. А запропонувати тут і зараз мені складно. Тому поки що так і поки що, ну, я розумію, що мені це не дуже подобається, тому що я взагалі там не розвиваю блог, я взагалі не приводжу нових підписників, я ніяк не працюю над збільшенням трафіку, тому що просто я не вивожу зараз цю свою чергу, я її постійно в процесі обробки. І як тільки мені здається, що я вже десь там дійшла до краю, щось стається і люди самостійно записуються, тобто я нічого для цього спеціально там не роблю. І, виходить, що просто немає потреби.
0: До речі, на рахунок часу, ти помічаєш, що час почав якось дуже швидко плинути? Чи це якась ілюзія тих, хто постійно не встигає кудись?
1: Однозначно помічаю, ну є езотеричні теорії, що так дійсно час пришвидшився, але я собі пояснюю тим, що у нас дуже збільшився потік інформації. І оця от потреба обробити таку кількість інформації, ну ми ж не помічаємо, як ми це робимо, ось, а часові ресурси в тому числі на це йдуть. І виходить, що збільшилась кількість задач, збільшилась кількість процесів, багато чого стало бути робити швидше, багато що автоматизувалося. І все це дає таку щільність потоку і щільність подій, що можливо те, що час пришвидшився – це лише ну, наше суб'єктивне переживання. Можливо, час як був, так і є. Тобто це якась одиниця, яка незмінна. А можливо, щось дійсно, якусь на наш Всесвіт нову обнову поставили і все тепер інакше, хто знає. Але оце переживання, присвидшення часу, воно є. Чим воно пояснене зовнішніми якимись е- змінами у настройках Всесвіту, чи просто ось цими е- високою щільністю процесів, хто знає. Але так, дійсно, це переживання, воно присутнє. І в усіх, з ким я спілкуюся, всі говорять про те саме, що за відчуттями просто щось летить, несеться і нічого не встигається.
0: Що я звичайна людина і дуже хочу пізнати духовний світ і пізнати себе. З чого б ти радила почати мені?
1: Ну, знаєш, пізнати світ без того, щоб пізнати себе, не вийде. Ну, тобто, я все ж таки притримуюся тієї концепції. Ну, це мій світогляд, що світ, він проєктується з нас. І тому... Ідея пізнання світу без того, щоб пізнати себе, вона ну, хибна в суті, вона не реалізується. Ось, тому із того, щоб я точно могла би порекомендувати це психолог-психотерапевт, це для початку, дослідити свої болюві точки, тому що вони створюють дуже багато ілюзій про себе. Якби бажання не дивитися в те, що ранить, воно створює такий міф, певний, як ми все собі там пояснимо і інтерпретуватимемо, але це не буде правдою. І пізнати себе, ну, як якусь е- хибну одиницю, як е- якусь ілюзію, ну, не цікаво. Так? Треба ж пізнати правду про себе. Ось тому я би точно рекомендувала психолога-психотерапевта, а також я би рекомендувала пройтися по різноманітних системах самопізнання, це в нас матриця долі, це в нас астрологія, метальну карту свою, Прочитати з хорошим астрологом. А, є ще там у нас хімандизайн, нумерологія і з досвіду і зворотнього зв'язку моїх клієнтів це багато що допоможе просто прийняти. Ну, тобто, як не боротися з цим, а, не, а, не витрачати взагалі час енергію на обслуговування ідеї того, що це щось погане в мені, і просто це от прям про прийняття і примирення із собою. І в мене якраз це теж спрацювало, тому що я пройшла по всіх абсолютно можливих системах самопізнання. І коли я зрозуміла, що кожна, абсолютно кожна, мені говорить в одне і те ж саме, ну, тобто я приходжу там в матрицю, одна характеристика, приходжу в астрологію, точно така сама, тільки іншими словами, іншими термінами, іншими поняттями. Приходжу на human design — те ж саме. Приходжу там на хроніки Акаши — туди ж. Там якісь ще історії, все про одне й те саме. Я така, ну мабуть, мабуть, треба просто прийняти це в собі і подивитися, як це вже в мені проявляється і як я хочу це проявити. Тобто для мене це спрацювало, тому я би могла це рекомендувати для інших. І можливо якась література. От, ну, я просто людина, такий книжковий черв'як, я люблю читати, тому для мене книги — це класний інструмент. Але от тут теж важливо, що саме прочитання книги воно не допоможе себе пізнати. Воно просто наштовхне на нові роздуми нові ідеї. Ну, так само, як коли ми читаємо кулінарну книгу і прочитали там рецепт борщу, це ще не означає, що ми знаємо, як готувати борщ. І це зовсім не означає, що ми знаємо, який він на смак. Ми знаємо тільки про те, що взагалі є така страва. І можемо далі уже починати на практиці процес того, щоб зрозуміти, що таке борщ в своєму суб'єктивному переживанні. І тому для мене книги це теж інструмент, який допоможе взагалі посадити якусь потрібну цікаву і корисну для себе ідею, пов'язану із пізнанням себе.
0: У нас тут є декілька запитань від підписниці. Які улюблені інструменти для прийняття рішень і як з'являються нові?
1: Улюблені інструменти для прийняття рішень? Відповідь. ти знаєш, мені здається, що в прийнятті рішень для мене найважливіше це заспокоїтися, ну просто зняти оцю зайву емоційність, просто видихнути і тверезо подумати, що буде краще для мене і інтуїтивно провідчувати. Тому, якщо потрібно мені прийняти рішення, це інструменти, які от можуть подарувати такий спокійний медитативний стан. Знову ж таки, як до цього прийти? В кожного, я гадаю, прохід буде інший. В когось це прям сісти в медитацію, а в когось це пробігти два кола по стадіоні. В когось це піти в басейн поплавати, а в когось піти і сісти на лавочку і подивитися в небо. От що допоможе прям заспокоїтися в моменті і видихнути, і відчути от прям всім своїм тілом, всією своєю духовною складовою, правильний напрямок от, те, те і буде працювати для конкретної людини. Я б не могла сказати, що це у всіх має бути тільки от сісти в медитацію, промедитувати, чи там продихати це все. Хоча самі по собі це інструменти досить хороші. Також із того, що мені допомагає приймати рішення, це, мабуть, розуміння того, що якщо я хочу отримувати якісь інші результати, мені так чи інакше, доведеться виходити із звичних схем. Так чи інакше, мені доведеться робити щось нове. І ось це ось прийняття того, що якийсь дискомфорт, він так чи інакше буде присутній, якщо я хочу отримати той чи інший результат, не такий, який він вже в мене зараз є, він теж мені допомагає. Мені треба просто зрозуміти, яка ціна буде. Ну, тобто, Що це саме за дискомфорт? що я маю, як я можу собі допомогти його пережити максимально екологічно для себе. Ну і це вже більш така ментальна робота. Це вже такий самокоучинг, коли я можу оцінити, знову ж таки, і ціну за прийняте рішення, і ціну за неприйняти рішення, зрозуміти, в чому полягає саме той дискомфорт, з яким я можу потенційно зустрітися. Зрозуміти, чи готова, чи є в мене ресурс зараз на те, щоб я його проживала. Тому що, можливо, ні. І тоді це, в принципі, хороше рішення, але не зараз. Не в цих обставинах, не в цих умовах. І третє – це, мабуть, розуміння того, що так чи інакше за мене рішення ніхто не прийме. Ну, я можу спитати поради наймудріших людей, але все одно остаточна відповідь, вона буде моя. І тому, чи є сенс це відтягувати, відкладати, е- думати, що може воно якось само розсосеться. мабуть, ні. І тому ну, просто це треба зробити.
0: Ти дуже е-м, класно на початку відповіді сказала про те, що в кожного свої інструменти. Я цей інсайт зловила, е- коли... Е- увійшла в твоє поле, в БМС, там на початку буквально про працювання чакр, не пам'ятаю, на, на який з ти сказала, що в кожного має бути щось своє, і це, знаєш, так класно отрізляє, коли, ну, і дає відповіді на багато питань насправді, тому що м- є різні марафони, да, куди ти приходиш, ти хочеш отримати результат, а його немає, і Після проходження марафону, я знаю навіть по собі, ти такий, ну все, значить в мене нічого не вийде. А насправді просто треба пробувати, знаєш, це як морозиво. Хтось любить шоколадне, хтось ванільне, хтось з полуницею, але чомусь ми по-іншому відносимося до таких речей, як пропрацювання себе. Хоча насправді це одне і те саме. Ти обираєш, що тобі більше підходить, але спочатку треба спробувати, щоб зрозуміти. Ось, ось це дуже дуже класне. Таке класний інсайт. Дякую тобі за нього. Маю надію, що наші слухачі також зрозуміють про що ми тут говоримо. Ще одне питання, в нас є також від дівчат. Чи є баланс між матеріальним і духовним? Якщо так, то як Юлі вдається в ньому залишатися? Чи є баланс конкретно в мене, чи взагалі в світі? Е, ну, я думаю, що питання, чи є в світі баланс. Якщо є в світі, то як ти в ньому залишаєшся?
1: В світі, на мою думку, він є, тому що мені здається, що світ – це суперзбалансована система, і вона цей баланс самовідтворює. Ну, тобто це не залежить від нашого бажання, щоб цей баланс був чи ні. Це просто якась константа і все. Щодо того, чи є в мене конкретно баланс між духовним і матеріальним, Ну тут знову ж таки, а хто чим міряє цей баланс? От я не розумію, як це виміряти і як це має, ну яка система оцінювання має бути для того, щоб сказати так чи ні? На що ми маємо дивитися, коли ми виносимо вирок? Ця людина має баланс духовного матеріального, а ця немає. І з таких тривожних дзвіночків, які я бачу в інших, і через які я сама проходила, це однозначно для мене ну, якийсь дисбаланс і порушення якоїсь пропорції. Це коли людина прям йде в серйозний конфлікт з однією з цих частин. Тобто вона повністю каже про те, що матерія — це зло, і треба виключно духовно зростати, або духовність — це якась ваша фігня. Це все не потрібне, це все не працює. Головне матеріально себе тут реалізувати. Ось тоді, ось це, мабуть, єдині такі моменти, де б я сказала, що людина в дисбалансі. А все інше, ну якщо б це міряти там процентним співвідношенням 50 на 50, 50% ми в духовному, 50% ми в матеріальному. Мабуть, це було б некоректно, тому що ось цей баланс, мені здається, це все одно для кожної людини щось своє. І не всім треба, можливо, я підозрюю, оцей баланс 50 на 50. Можливо, для когось комфортно 90% це бути в матеріальних процесах і 10% в духовних процесах. І це його особистий баланс. Але глобально система збалансує Таке співвідношення тим, що десь там на іншому краю землі буде жити людина, яка 10% буде ну, покладати на матеріальне і 90% на духовне. І тоді глобально баланс є. А локально треба дивитися, мабуть, на те, ну, чи щаслива людина. От мені такий коефіцієнт щастя, він і є відчуттями цього балансу. От якщо ти не щасливий, тоді вже можемо копати це питання і дивитися, а де ти все ж таки можеш десь там, е, свій, свій внутрішній баланс порушувати. І як би тобі хотілося, яке процентне співвідношення тобі б особисто хотілося в своєму житті мати. І тому, відповідаючи на питання, чи є баланс в мене, якийсь є, ну, якийсь мій. Е, і зараз він мені, очевидно, підходить, якщо я в ньому знаходжуся. Чи він правильний по оцих от мірилах 50 на 50, чи яке там має бути співвідноження, хто знає. Я не знаю, тому що, знову ж таки, дуже важко це вимірювати, дуже важко це оцінювати. І особисто мені саму себе оцінювати завжди буде некоректно. Тобто це, мабуть, все ж таки має бути погляд з боку, як здається іншим, чи є цей баланс, чи його немає. І знову ж таки, при цьому Кожен же ж буде міряти по собі, кожен же ж буде ставити оцінку, визначаючи зі свого життєвого досвіду. І якби подивився якийсь на мене гуру, який там 12 годин медитує, він би, мабуть, сказав, що, мабуть, духовного мені дуже, ну, духовного саме в контексті якогось мого способу життя маловато. А якщо б подивився якийсь підприємець, який там дню я і ночую на роботі, він би, мабуть, сказав, що матеріально в мене трошки підхромує і підкульгує. І тоді треба було б підкачати це все. Таке, знаєш, питання дуже риторичне для мене. Над ним можна багато міркувати і багато задавати собі запитання, в першу чергу. А чому мене це питання балансу, в принципі, хвилює? І чому я хочу його досягти? В чому я відчуваю цей дисбаланс? Як я можу це пофіксити? Тому, оскільки я зараз, принаймні, собі такі питання не ставлю, мені здається, що все окей. Ну, суб'єктивне переживання моє, що все окей. Але, мабуть, для когось це буде м-м, здаватися не так. І, ну, що ж. З цим мені теж окей.
0: Традиційне питання на останок. Як ти вважаєш, і чого світ потребує зараз найбільше?
1: Доброти і любові. У світі дуже багато болю, в світі дуже багато потреби цієї білі зцілити, і його неможливо зцілити без любові і доброти. Тому, але це, знаєш, такий уроборос. Для того, щоб мати потенціал зцілити чісь біль, тобі треба зцілити свій. А щоб зцілити свій, тобі треба скористатися чиїмось потенціалом до зцілення. І хто знає, як зайти в цей цикл, щоб почати це змінювати.
0: Я дякую тобі за розмову. Нашим слухачам хочу нагадати, що ми з Юлою розіграємо місячний абонемент у Be My Sister. Це закрита жіночі ком'юніті з дуже потужною підтримкою і з такою Трансформаційно, я не побоюсь цього слова, енергії. Все, що потрібно зробити, це внести донати у розмірі від 50 гривень на допомогу ЗСУ. Посилання на банку шукайте у описі цього епізоду або на сторінці у інстаграм. Більше донатів, більше шансів.